0: Esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. Hoy vamos a hablar de algo que me parece súper, súper importante. Creo que es algo por lo que todos hemos pasado en algún momento en nuestras vidas, que lo hemos experimentado, ya sea como hacia nosotros o lo hemos ejercido. Consciente o inconscientemente hacia alguien más, y es algo que creo que tiene que parar. Algo que ha salido mucho a flote durante estos días en, en redes sociales, por toda esta carga que, que tenemos de, de ser productivos y productivas, ¿no? De esta parte de, de tener a huevo que, que hacer ejercicio, de utilizar este tiempo de, de aislamiento para tener ese, entre comillas, cuerpo perfecto que en realidad nunca ha existido tal cosa, simplemente es algo que se nos ha vendido y que hemos comprado con muchísima facilidad y que impregnado muchísimo en la forma que, que vemos el mundo, que vemos a los demás, pero que sobre todo en la que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y para esto traje a una invitada muy especial porque es alguien que, que comparte mucho esta manera de ver... Eh, de tomar y de percibir la, la autopercepción como algo que tiene que ser algo sano, como algo que tiene que, que ser más realista de, de lo que ha sido durante todos estos años. Entonces, Pamela Moreno, ¿cómo estás?
1: ¡Ay, muy emocionada! Muchas gracias por tenerme. ¡Qué emoción! Yo soy fan del podcast.
0: Muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado compartir este espacio conmigo. Y pues nada, nos vamos a cotorrear un poquito de lo que es esto, porque tú, pues ya has hablado en varias ocasiones, ¿no? De, de este tema en tus redes sociales y creo que es algo con lo que te sientes plenamente identificada y es algo que te mueve muchísimas cosas. Y, y el mensaje que das me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, pues para hablar de body shaming, yo creo que es, y de body positivity, es empezar a decir como todas estas cosas que, que rodean este concepto, ¿no? Empezando por de dónde viene, porque no es algo nuevo, a pesar de que es algo que, que se ha hablado apenas como muy constantemente durante estos últimos años, pues la verdad es que es algo que ha existido desde ya hace un rato, ¿no? De hecho, estuve investigando un poquito y encontré que desde los sesentas, más o menos, se empezó a generar este discurso en donde se pedía y se invitaba a la banda un poquito a dejar de, pues, de pensar en que, de enfocar su atención, básicamente, ¿no? En la pérdida de peso y en, y en las dietas. En un
1: por... solo tipo de cuerpo.
0: Ajá, exactamente. Porque, pues, era el tipo de cuerpo que nos vendían, ¿no? En la publicidad. Ahora la, hemos visto este, marcas como algo
1: Aerobo... Ha ido evolucionando a través de los años, me acuerdo perfecto, o sea... No, no me acuerdo perfecto, lo he estudiado como si hubiera vivido en los 60s, cómo no. Este, pero he visto, uh, o sea, desde cuerpos como Marilyn Monroe, que ahora ya se ha hecho como una estatuta, un como una bandera para decir, hey, esto está también bonito, a luego pasar por modelos como Twiggy, que pues, por más que quizás su cuerpo estaba chido para ella... No era un modelo de algo alcanzable para muchas mujeres. Claro. Y ahora, gracias al mundo, a Dios, al universo, al spaghetti con este. al a lo que creas, eh, <risa> afortunadamente, ¿sabías que eso es una religión? De verdad. Sí sí. sí, sí, sí. Afortunadamente ya se están saliendo de eso. Y como dices, hay marcas tipo Airy y. Nike también lo estaba haciendo mucho últimamente, he visto Kitchen M y por ahí van. Sí, se han ido
0: hecho como un poquito más incluyentes en ese sentido. Y qué bueno, porque pues te invitan a, a que entendamos que no es obligatorio verse de una cierta forma, ¿no? Y que aparte no porque nos vendan ese estereotipo de mujer y de hombre perfecto, significa que a todos y a todas nos gusta ese modelo, ¿no? Porque por lo menos, por ejemplo, no, yo desde mi trinchera Digo, a mí, un hombre, pues, súper armado y de esos que van y hacen un buen ejercicio y así, entiendo que es un cuerpo saludable, entre comillas, ¿no? Porque hay veces que, o sea, siempre se puede caer en los extremos, pero claro. para mí no es atractivo, ¿no? Entonces, no estamos viendo las cosas desde un punto de vista neutral y realista, ¿no? Porque
1: hay niñas... Hay y... escalas. Ajá. Y hay, a mí y... me gusta pensarlo en términos de Zac Efron. ¿Qué fueron te gusta a través de los años?
0: Claro, exacto. Tipo, a mí me gusta el Zac Efron de Seventeen Again. Un poquito más flaquillo, ya sabes. Y hay gente que les gusta el ultramamado de... ¿Cómo se llama?
1: De Baywatch. Ah, o ah, el de ahorita, que está un poquito más menos marcado. Que se ha cuidado menos, seguramente, para un papel. Hay de todo y a todos. A cada quien le gusta lo que le guste. Y Zac Efron sigue estando guapo, porque Zac Efron es su esencia, más no nos interesa su cuerpo. O sea, sí, pero no. ¡Ja, <risa>
0: O sea, sí me encanta.
1: Siendo, pero, siendo honesta, sí.
0: Pero, pero es buena onda.
1: <risa> pero a lo primero que le ves es a qué front son esos ojos. No le ves que si los saps o no.
0: Claro, y en ese sentido como que a mí me importa mucho conocer un poco. O sea, que platiques un poquito de tu historia, ¿no? Porque yo este, siempre he estado a favor de que exista esta diversidad y esta, esta aceptación de la diversidad de cuerpos porque es lo que es y es nuestra realidad, y tú no vas por la vida viendo a puras Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, o sea, vas viendo a gente como tú, o como yo, o como tu mamá, o como tu papá, como tus amigas, como tus abuelos, que todos tenemos y somos hermosos a nuestra manera, ¿no? Exacto. Y tú no te detienes a decir, este, eso es algo que, tipo, yo tripe muchísimo, ¿no? O sea, yo veo a mis amigas y digo, híjole, son unas diosas. O sea, no puedo creerlo, guapo a Güey, sí. Tan, ¿sabes?
1: Y sí, y luego te comparas. Ay, ay no, me pasó mucho. Desde, yo he, he pasado por etapas, pero por, principalmente soy bastante ermitaña y no me gusta salir de noche. este Pero hubo una época cuando apenas entré a la uni que empecé a salir con mis amigas. Y mis amigas eran de que niñas playeras, o sea, playeras que viven en la playa. Que les encantaba o sea, estar súper fit, preciosas, bronceadas, y yo me sentía bicho feo al lado de ellas. Y no, ya aprendí que no va por ahí. Exacto. Pero en su momento todavía, como que eres muy autocrítico en ese sentido. Y ves a todos antes de verte a ti, y como estás viéndote a ti diario, se te olvida literalmente de tu potencial y claro. de cómo te pueden ver los demás.
0: Y que tú crees que aparte los demás te ven con los ojos que tú te ves, ¿no? Y entonces, claro. y ese es el problema. Si tú te ves con unos ojos súper críticos, como tú dices, entonces tú vas a pensar que todo mundo se la vive ¿Tres? con ojos de
1: juez, ¿no? Exacto, y para nada. Y creo que también mucho de eso va con tu nivel de confidence, si me fuera palabra. Pero, por ejemplo, en mi caso... Uh -huh. En mi caso, creo que, digo, es el, la peor idea este, medir el, el, el atractivo a través de que otras personas te hablen, por ponerlo así. Pero pues en la cabeza de Pamela Chiquita sí si era, entre más güeyes me hablaban mejor. Claro. Y es curioso porque a mí más me llegaron a hablar cuando tenía 20 kilos más que cuando pesaba 45 Claro. Y eso me llama mucho la atención, porque creo que también habla, habla mucho, mucho, mucho de la conferencia. Sí. Yo ya a los 59, 60, como que ya había entendido que, güey, pues me veo como me veo ella la chingada. Y en cambio, entre más chiquita estaba, más me criticaba una cosa muy rara. Sí,
0: y aparte, fue, o sea, eso que dices es real, ¿no? O sea, cuando... Bueno, nosotras desde la perspectiva de, de mujeres, ¿no? No sí. sé cómo sea, este pues, específicamente en el caso de los hombres, pero algo, esto que dices es muy cierto, ¿no? Eh, como nos aferramos a veces a vernos de cierta manera y ya que estamos llegando a ese punto, nos damos cuenta que lo que queríamos no era eso, lo que queríamos era aceptarnos y creíamos que si nos veíamos de esa manera, entonces nos íbamos a aceptar, pues se nos olvida... Que eso es algo que viene de nuestra cabeza, no de, del reflejo que vemos en el espejo.
1: Justo, y creo que también eso pasa muchísimo con las operaciones cuando este, estéticas. Yo no tengo nada en contra de ellas, amigas, si te quieres poner chichis y pompas y todo, haz lo que se te dé la gana. Sin embargo, muchas mujeres pensamos que después de operarme y tener chichis grandes, ya voy a quererme. Después de tener una cintura más chiquita, güey, ya me voy a sentir más chida, ¿no? O sea, el trabajo viene desde adentro. Porque lo de adentro se refleja fuera Y no me, a nadie le va a importar que tengas una cinturita de avispas y tu mentalidad está de la chingada y no comes.
0: Sí, exacto. Y que aparte tú no te vas a sentir bien, ¿no? O sea, por más que digas, híjole, ya me quedan los jeans que siempre quise que me quedaran. O ya me veo como tal persona de tal serie o lo que sea cual sea que sea tu fuente de inspiración, y porque aparte eso, ¿no? Agarramos fuentes de inspiración que son inalcanzables. ¿Por qué? Porque muchas veces ni miden lo mismo que tú, ¿no? O sea, a mí me pasa... Para empezar, tan... sí. Sí, a mí me pasaba de chiquita que yo decía como, híjole, es que, ¿por qué no puedo estar como tal? Y luego creces y te das cuenta de que, pues sí, mi reina, porque el torso de esta mujer mide... 160 metros más que el tuyo y no pasa nada y no por eso el tuyo está mal y el de ella está bien, simplemente son construcciones anatómicas
1: y no es como que las vas a poder cambiar en ningún momento entonces eso ha sido creo que lo que más me ha costado trabajo, sin embargo lo que más me ha ayudado, como el entender de a ver Pamela, por más que dejaras de comer, así y imaginémonos que la anorexia sí sirve, no lo sirve no lo hagan pero imaginémonos que sí imagínate que dejas de comer, güey, de aquí a que te mueres. Ni así vas a lograr lo que quieres, mamita, porque no tienes sus genes. Uh -huh. Entonces, ya, ya. O sea, es cosa de, güey, pues, ni modo. O sea, no me gusta mi ombligo. A la chingada, ¿qué puedo hacer? O sea, ahí, ahí va a estar. No me lo puedo cortar con tijeras. Ya, mejor suena, suena más fácil dicho que hecho, pero, güey, es cosa de agarrar y decir, ya. O sea, hasta aquí llega mi... Odio por mí misma y mi, mi insistencia en las fuerzas querer cambiarme a la chingada cuando no se puede. Ya, déjate. A mí algo que me ha ayudado mucho este, a través de los años es subirme a, a redes sociales en ángulos no muy favorecedores, por ponerlo así. Okay. Porque es un enseñarle al mundo como, mira, güey, ahí están, ahí, to, ahí estoy. O sea... No me vas a poder agarrar en un peor ángulo porque yo ya lo hice.
0: <risa> no se pueden burlar de mí si yo me burlé primero.
1: Tal cual. <risa> te lo juro que poco a poco sí te va cambiando. ya te dice, ay, güey, se me va la lonja. Ay, sí, ya, ya la vieron. Valmadres. Te quieres adherir a siempre
0: estar pulcra y perfecta, ¿no? Y esta parte de, de cómo los medios han abordado el aspecto físico, ha cambiado mucho para las mujeres. Pero yo me he dado cuenta que, que para los hombres, la publicidad para los hombres sigue siendo idéntica desde hace muchísimo tiempo. O sea, tú te puedes meter en una tienda, como habíamos dicho, ¿no? Como Eric, como Nike. Este, puedes ver anuncios este, de Doe que integran dentro de su narrativa toda esta parte de Body Positivity, que me parece increíble. Pero si tú te metes a, a ver la publicidad de, para los hombres sigue siendo igual y yo no sé qué tanto les afecte.
1: Según yo sí afecta cabrón. He visto varios estudios y no me acuerdo qué, qué marcas eran, pero empezaron a usar plus size models para hombres también y vieron un surge cabrón de que la gente empezó a comprar mucho más ropa porque es que obviamente empiezas a ver la ropa en alguien que se parece a ti. O sea, yo me acuerdo perfecta Exacto. cuando era chiquita buscaba de que no sé, Selena Gómez bikini party, no sé quién no sé quién bikini party, para intentar como proyectarme y reflejarme y decir, ay bueno, pues ella también, ¿sabéis? Y uh -huh. creo que hay un poder muy chido en la representación. Si siempre lo va a haber. Pero hay o sea, y justo por eso hay que como integrar con todo, o sea, que Barbie lo hizo muy bien. Y uh -huh. sorprendentemente que eso saliera de mi boca. Pero Barbie lo ha hecho muy bien. Barbie ahora tiene este, muñecas que, este, sin una pierna, con vitiligio. Con... Está cabrón.
0: Pensamos a veces que el body shaming solamente y el body positivity nada más abarca este, el si estás flaquita o estás gordita. Y no. O sea, va mucho más allá de eso. Porque claro. también este, está esta parte que dices, ¿no? Las cuestiones... Es, es... El, el, el sentir, güey, me falta un, una mano... Me falta un Exacto. brazo. Y porque si sí hay mucha banda, o sea, si sí hay un porcentaje de, de banda en el mundo que tiene estas condiciones, ¿no? Y el no sentirse pues parte de o incluides dentro de, de las representaciones que ven de ellos mismos en la publicidad, en los programas, en las redes sociales, pues los hace sentirse todavía más marginados de lo que se sienten, ¿no? Y eso está... Claro. Y eso está fatal. Algo que que a mí me sirvió mucho como para entender que de verdad, en el fondo, aparte de todo, a nadie le atrae la perfección, si te fijas. O Exactamente.
1: ¿Sabes? sabe sake from perfecto no me gusta. A, a la mayoría de las mujeres con las que he hablado, el saque from the Baywatch no les gusta.
0: Exacto. Entonces, es como, ¿de dónde nos estamos comiendo estas mentiras? ¿no? ¿A quién se las estamos comprando? Porque ahí están... Y sí, de cierta manera nos las están vendiendo, pero quien, quien hace la labor de realmente como que comprarse ese, esa mentalidad, pues es una misma y uno mismo. Claro,
1: y nos atenemos a ponernos a nosotras y nuestros cuerpos en un nivel inalcanzable y con estándares inalcanzables. Y constantemente nos alimentamos de la idea de, es que sí voy a poder llegar así como si fuera... ¡Ándale! Como si fuera el capitalismo, mamita. Estamos constantemente <ríe> queriendo subir de nivel, sabiendo que no
0: se puede. Dentro de ese espectro, ya la relación que tienes tú contigo, eso es lo más importante, ¿no? Siempre empieza sí. todo desde adentro hacia afuera y tú proyectas Perfecto. en los demás lo que tú piensas de ti, lo que tú crees de ti. Pero ya después sí afecta en, en tus relaciones interpersonales, ¿no? Por supuesto. Porque tú, tú condicionas una manera de llevarte con tal persona. Por ejemplo, o sea, en temas de, de sexualidad ya en, en vida de pareja, pues muchísima, muchísima banda que, que tiene como ahí diferencias con su pareja. Porque uno quiere coger con la luz apagada y el otro quiere coger con la luz prendida. Sí. Y te pones sí. a pensar en eso y dices, qué duro que esta persona me quiere ver, quiere ver con quién está teniendo este contacto y este intercambio energético tan fuerte y tan importante y esta intimidad. Y yo no quiero yo no que quiero. me vean. Y, y esta persona no es como que lleva toda la vida con los ojos cerrados y los abrió hasta que apagaste la luz del cuarto, ¿me explicó?
1: exacto, o, la, o las digo las, porque es mayormente mujeres de lo que lo he escuchado que es como, no, yo no me quito la playera o cosas así Ajá. es como, güey, o sea te estás dando cuenta que a, a, o sea, otra vez hablo desde relaciones heterosexuales porque es lo único que conozco a los vatos les vale madres les vale, les madre. vale madres o sea, todas o sea, estas cosas
0: es como, nosotras decimos así, de que, ay, es que hasta, y pendejadas ya hasta que van dentro de cosas performativas, ¿no? Como, no estoy depilada. O, sí, claro. tengo estrías, ¿sabes? A mí me pasó que una vez estuve con un güey que me decía me, ¿tienes estrías? Me encantan. Y yo, ¿no sabes? ¿De verdad ¿Cómo respiré? Porque yo llevaba toda mi vida teniendo un conflicto gigante porque mis pompas estaban llenas de estrías. Y de repente llega un vato que me las está buscando que porque le maman entonces, tú nunca sabes cuándo algo que tú ves de ti como un defecto, a alguien más le va a gustar. Y si alguien más te puede aceptar, alguien que todavía no te conoce en todo
1: lo que eres, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo contigo? Exacto. A mí me pasa mucho. Me maman las cicatrices me maman y la gente se me hace, o sea, todos me dicen como güey, estás bien picha rara. Y tal y como a mí me maman las cicatrices, alguien le va a mamar esa lunar raro que tienes en la jeta, que tanto odias y te tapas con maquillaje. Y así es la vida, vamos por, o sea, pensando que todo lo que nosotros odiamos alguien más va a querer. Ah, o por ejemplo, yo tengo este un hoyo entre los dientes de enfrente y desde muy chiquita me lo he querido quitar. Pero pues XYZ no tuve la oportunidad de ponerme poner brackets cuando era más chica. x Yo agarraba las liguitas con las que nos hacíamos las trencitas y así, chiquitititas. Uh -huh. Y me las ponía en los dientes. Según yo, según yo iban a servir de brackets. No sirven. <risa> Son cosas así que hoy en día me dicen, no, no te lo quites. Es que eso es lo que te da todo. Yo de hecho me lo quiero hacer y te, te vuela la cabeza... Porque te das cuenta que son, como dices, la estría, que si lo llito en los dientes, todas estas cosas que tú llevabas años verdaderamente peleando contigo misma y diciendo, es que yo, o sea, me pego contra la pared de frustración porque me odio, güey alguien los puede amar o les vale madres. Exacto. O sea, es que y más que los amen, justo es eso. A no Mucha gente ni se da cuenta. Pero aquí somos? estamos nosotros desconstruyendo todo.
0: Claro. No tenemos la obligación ni la necesidad tampoco de ser tan conscientes de nuestro cuerpo en términos estéticos. Totalmente. Porque ¿quién, ¿Quién establece lo estético? ¿Quién Para dice, empezar, exacto. sabes? Como que nos compramos un chingo de madres y nunca nos podemos a preguntar de dónde viene, de dónde empezó. Porque este ejemplo que diste en Marilyn Monroe al principio, ¿no? No sé si es en la Edad Media o en el Renacimiento, me parece, pero... En ese entonces, los cuerpos que eran muchísimo más voluptuosos... Sí, claro, ...eran de los cuerpos mejores. bellos, porque se relacionaba con, con la abundancia, con la riqueza. Porque si tú tenías un cuerpo gordito, significaba que tenías varo para comer. Entonces, Exacto. por lo tanto, eras, eras bella o eras bello, ¿no? Y sí. de repente alguien viene y decide que... No, ahora hay que parecer que claro. nunca hemos comido nada en nuestra vida, ¿ya sabes? Y entonces... Se mete toda esta escena que empieza, pues, ¿cuándo habrá empezado toda esta parte de la moda? Como entre los noventas y dos miles, donde todas las modelos sí. eran ultra, ultra anorexicas.
1: Sí. ¿Sabes? en los noventas, totalmente. Luego
0: viene eso. Y ahorita está la onda de estar súper fit, ¿no? Y qué bueno, pero
1: tampoco... Bueno, y al mismo tiempo no, porque existe la ortorexia.
0: Es el darnos cuenta que siempre caemos en el exceso. Ah, sí, por supuesto. De todo, ¿sabes? O sea, en ese entonces era... O sea, vaya, en la edad media hasta vomitorio, ¿sabía? ¿Me explico? Para que pudiera seguir sí. tragando. <risa> que me hubiera encantado estar ahí.
1: Güey, <risa> <risa> sushi y luego al vomitorio. Excelente. <risa> Vegano, porque aquí somos veganos. <risa> porque
0: aquí los animales son amigos no comida. No
1: comida. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que mi amor propio, neta, neta, chido, mi body positivity empezó en una época en la que yo acabé de grabar una película, estaba en mi máximo peso, y me tomé un año sabático para estar conmigo. Y neta fue un año en el que yo no salía de adentro, yo no veía a mis amigas, yo estaba en mi casa sola, tirada, viendo Netflix, o sea, yo era una papa, un parásito de la sociedad, de verdad, de verdad. Y en ese tiempo, como que tuve un chingo de tiempo para estar de introspectiva. Y te vas dando cuenta que al final, de, o sea, nosotros como personas somos un conglomerado de las personas que nos rodean. Entonces, sí. en el momento en el que tú te aíslas, y por eso está chido que hagamos esto ahorita que está la cuarentena. O sea, te aíslas y se van desapareciendo, se te van despegando. Esas cachitos de energías de otras personas y vuelves a ser tú y eres tú, 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 tú. Y entonces en ese momento neta tienes como la oportunidad de sentarte y decir, a ver, es que ¿por qué chingados estoy saliendo todos los viernes si a mí ni siquiera me gusta salir y desvelar mi chupar? Lo estoy haciendo por inercia. Y entonces te empiezas a conocer, y empiezas a valorarte más allá de que si tienes grasita en las patas o lo que sea, y ahí, en ese, en ese instante que te, te dejas de ver como solo un cuerpo, porque tenemos tanto, tanto que ofrecerle al mundo, más que solo un pinche cuerpo. Sí. Y hasta que no estás solo contigo y tu cabeza, y neta ya no te das porque te odias tú solito, y empiezas a descubrir como, ah, oh, no, mira, no estoy tan, tan de la verga como pensé. Ahí es claro. cuando empieza el Power y Positivity, porque el Power y Positivity también está muy conectado con el amarte a ti mismo. Porque claro. todo es por, o sea, si no es por dentro, no se refleja fuera.
0: Un body positive puede venir de una persona que tiene sobrepeso, puede venir de una persona que está en su peso, puede venir de una persona que tiene que subir de peso, ya sabes, o bueno, no tiene, pero que quisiera subir de peso porque es demasiado, o sea, porque siempre eres demasiado algo, ¿no? Nunca estás en sí. donde tienes que estar. Te das cuenta que, que tienes tanto más que ofrecer y quieres, o sea, muchas más cosas y que la gente ve eso de ti. ¿Sabes? Que, que realmente esta conciencia de nuestro cuerpo solamente sucede en nuestra cabeza.
1: Nos encanta vernos como un saco de huesos con grasa en lugar de todo lo que hay adentro. Claro. Y está muy cabrón que todos los demás pueden percibirlo, excepto tú mismo.
0: Sí, y entonces es como, híjole, o sea, no importa... ¿Cuántos retos haga? Y, y, en ese, y eso es lo que, tipo, también me interesa mucho hablar, ¿no? Todo esto
1: que estamos viendo ahorita de se ha puesto Baja, muy no, de moda. Aprovecha la cuarentena, no puedes subir de peso, no engordes. ay uh
0: -huh. y, y fuera de la cuarentena, o sea, la verdad es que es algo que estaba desde antes, ¿no? O sea, te decíamos, esto Obviamente. de estar fit se ha puesto súper de moda, cosa que por un lado está increíble porque estás diciendo, oye... Este, Pues cuida tu cuerpo, ¿no? Y que al final de cuentas, el no dir tu cuerpo no solamente viene de, de que tú te veas al espejo y digas, ay, estoy guapísimo, guapísima, sino que digas, güey, gracias cuerpo, porque tienes piernas para correr, para bailar, porque o sea, es un privilegio <risas> estar sano, ¿no? Es un privilegio tener un cuerpo.
1: Exacto, es una no apreciación pasar? ya mucho más profunda que solo un, pues güey, es en lo que nací y es lo que me tocó es más bien un voy a apreciarme como persona y por ende voy a apreciar lo que puedo hacer y por ende voy a apreciar lo que mi cuerpo hace por mí.
0: Como que ahorita estamos viendo mucho en redes esta parte de los retos, de ponerte fit y que si no estás tal, o vemos mucho, o sea, el papel que juegan los, las redes sociales ya más que los medios, está muy cabrón, ¿no? Porque ves todas estas, estos ads y cosas así de, no, pues mira, yo estaba así y ahora estoy súper marcada, rayada y no sé qué. Y es como, o sea, ok, sí, pero no por tomarte este la proteína tal te vas a poner así. Y no por... Los,
1: de, los tecitos.
0: Ajá, y no por tomarte los tecitos te vas a poner así ni tu pastilla, ni por hacer tus pinches ayunos, ni nada. Que Mira, decidas lo que decidas hacer, está bien. Pero primero infórmate cuáles son las implicaciones que tiene esto para tu salud. Exacto. Porque eso es lo más importante, ¿no? No importa si estás flaquísima, si por dentro tus órganos están
1: pudriendo. ¿Y cuál es la razón de la que lo quieras hacer también? Porque tu motivación también... O sea, una cosa es decir, bueno, quiero bajar de peso porque no es sano, porque X, Y, Z, pero si ya es estrictamente desde una motivación de es que estoy gorda y fea y me odio. Y me... Ya empezamos mal, porque vas a hacer ejercicio pensando que ese es el único... Eh, punto de hacer ejercicio, de bajar de peso y no vas a aguantar y no vas a aguantar la dieta y te vas a sentir mal y es un ciclo sin fin.
0: Claro. O sea, toda esta parte, o sea, la importancia también de las cosas que sigues, ¿no? En tus redes sociales. Porque si estás todo el tiempo abordada de modelos de, de personas que aspiracionales con los que no te puedes relacionar, pues... O sea, esto sí permea, ¿no? Sí permea en tu autopercepción. Entonces, date cuenta del daño que te estás haciendo con pequeñas acciones. Porque no es de que, ay, ya, cancelen a todos y odia a las viejas que están flacas porque... No, o sea, no es eso nada más. Es decir, mira, ¿qué me aporta? ¿Qué me aporta? Y, y poder reconocer, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues claro, que morra está espectacular. Ya sabes, qué bueno por ella. Admiro su disciplina, este pues qué bueno que pueda tener esa genética porque así nació, porque muchas veces estas cosas vienen de nacimiento.
1: Pero tal como puedo apreciar la belleza de esa morra, puedo apreciar la mía. Exactamente.
0: Puedo decir, güey, pues yo tengo esto y esto y esto, y la verdad es que pues tengo unos ojos increíbles y, no sé, y me encanta mi risa y me encanta mi sentido del humor. Y, y es fijarte en las cosas que realmente importan, ¿no? Y en las cosas que realmente a ti te hacen sentir bien contigo, de decir, güey, si yo... O sea, yo lo pienso mucho en estos términos, ¿no? Si yo fuera alguien más y me conociera, ¿qué pensaría de mí? ¿No? ¿Qué diría? Sí. Y entonces ahí es cuando dices, pues... Híjole, ¿Me caería o sea, bien? <risas> ah, ¿Me caigo bien o no me caigo bien, no? Porque por ahí empieza todo. O sea, realmente, ¿cuántas veces como morras no hemos dicho... Ay, es que yo me quiero ligar al más guapo del grupito de allá, ya sabes, y vas y te lo ligas y acabas siempre, o sea, a mí me pasa un buen, ya sabes, de que si quiero ligar con alguien y mi, mi objetivo, mi presa, es el más guapo ¿Eh? del grupito, normalmente acabo siempre con el mejor amigo cotorreando y pasándome la
1: cabrón. Sí. ¿No? Sí, está está muy cañón eso. Muchas veces las personas que percibimos son más atractivas son los que menos como terminas haciendo clic claro como porque que,
0: aparte eh, también tenemos mucha expectativa
1: sí y también ¿No? hay como suena muy raro pero creo que entre más atractivos también son muy, muy inseguros porque tienes ¿Sí? aún más presión ¡Exacto! Tenemos que
0: entender que esto es algo, o sea, el, el fijarnos, en la, el hacer del aspecto físico una prioridad nos genera una inseguridad a todes, seamos quienes seamos, nos veamos como nos veamos, ¿no? Porque como dices, o sea, sí pasa mucho que, no sé, igual y el típico brother o la típica morra que son ultra guapísimos se sienten como obligados a actuar o ser de cierta manera para cumplir con el estereotipo que les es, entre comillas, asignado por su apariencia física,
1: ¿no? Justo. Creo que nuestro peor error es intentar y compararnos con la idea que tenemos de nosotros y lo que queremos, bueno, lo que debemos ser más bien, versus claro. con la persona que somos. O sea, desde chiquitos tenemos una idea de, es que yo de grande, yo me voy a casar a los 20 y para los 23 yo ya voy a tener hijos y toda esta chingadera y tú vas creando esta como idea perfecta en tu cabeza que en lugar de motivarte nada más te echa para atrás y es exactamente lo mismo con tu cuerpo si tú estás todo el día de que no, es que yo o sea, para verano, tengo que verme perfecta, porque si no, no me voy a sentir como en la playa, y si no me siento como en la playa y llegas y te ves exactamente igual y te la pasas todo el pinche viaje tapada porque no te da la autoestima o lo que quieras para estar tranquila por la vida y que te valga madres y luego ves a la clásica amiga que está un poquito más gordita que tú, pongamos Siempre me cuesta trabajo usar términos. Este, ¿Es que y, y se le está pasando de hueva. ¡Exacto! Para empezar, o sea, ¿por qué me cuesta trabajo decir gordo o gorda si no es un adjetivo negativo?
0: Sí, es nada más una descripción de tu apariencia. Que no tiene, o sea, ¿sabes? Yo he
1: platicado con muchas amigas, como cuando te dicen, ¡ay, es que estoy gorda! Y les dices, ¡ay, no, claro que no! Y te dicen, güey es que sí, no es tiene que... nada de malo! Yo estoy gorda y yo sé que estoy gorda. No ah, me lo ay, niegues.
0: Y justo, ¿no? O cuando el típico que arreglas con tus amigas para salir y me veo gorda.
1: Como si fuera algo malo. Ah, la fobia. O sea, detectar esas pequeñas
0: conductitas que tenemos inconscientemente que refuerzan el hecho de que solo existe una manera de verse que es correcta y que es atractiva y que está bien y que te va a asegurar y que te va a garantizar tu felicidad,
1: ¿no? Y eso es gordofobia. Y eso es o sea, gordofobia.
0: ¿Por qué está mal decir? Ya sabes de qué.
1: Ah. ¿Por qué estaría mal tener un poco más de grasa? ¿Por qué estaría mal...? Cada cuerpo es tan diferente, o sea, cada quien carga la grasa de su manera, cada quien hace lo... ¿No deberíamos de, de juzgarnos con la misma regla entre todos si todos hemos vivido una, o sea, una vida completamente diferente? Y por más que tú te ves preciosa y eres bastante delgada por complexión, por genética, eso, no, o sea, no, no, debería de estar, por ejemplo, yo juzgándome contra ti, porque tenemos complexiones completamente diferentes y es gordofobia. El, el estar, claro. por, por ahí vi un TikTok buenísimo que decía como, este, que la psicóloga pregunta eh, y pues, ¿tú crees que las niñas puedan ser gordas y bonitas? Y la chava dice que sí, obviamente. Y luego la psicóloga le dice, bueno, y entonces tú puedes ser gorda y bonita, ¿no? y se te explota la cabeza, porque dices, ah, o sea, Ajá. no, pero sí, pero, pero yo no me sentía. Ajá, ya... o sea,
0: sí creo eso, pero no para mí. Y entonces es eso, Exacto. no te quedes merecedor o mere merecedora de lo que tú piensas o de lo que tú sientes hacia los y las demás.
1: ¿Por qué hacemos eso? Este, una rapidísimo, una psicólogo una vez me dijo que nunca le digas a ti misma, o sea, piénsate en términos de tu amiga. Si no se lo dirías a tu amiga, porque chingados vas y te lo dices a ti misma?
0: Exacto. Somos súper rudos y rudas con nosotras mismas y es como, güey, neta ya basta. O sea, de verdad es algo que, que a fin de cuentas acaba siempre pasando a segundo plano, ¿no? Este ejemplo que dabas de cuando... O sea, te la pasas taladrándote como mujer y digo, como mujer porque pues es desde de, de donde nosotras hablamos, ¿no? Pero Exacto. diciendo Exacto. como, a mí me pasaba un chingo. Ya sabes que decía güey Te taladras así de, no, es que ya me voy a ir a la playa y me tengo que ver bien. Güey, acababas nada más taladrándote y tú presionándote tu cabeza, no haciendo nada porque el estrés era demasiado como para que realmente te pusieras a ejercicio. Llegabas, según tú te lo ibas a pasar mal y te acababa valiendo madres y acabas comiendo papitas y cagándote de risa con tus amigas porque lo que importaba en ese momento era que estabas ahí, que te la estabas pasando bien. Entonces, ¿por qué en algún momento perdiste el tiempo pensando
1: en lo físico cuando nunca importó? Lo físico nunca ha importado, nada más le damos un peso impresionante porque en, en nuestras cabezas el físico es como lo único que llama. Uh -huh. O sea, esto... es estúpido cuánto nos valoramos por literal la cantidad de grasa o cómo nos vemos, porque también hablamos mucho de gordofobia, pero también hay mucho en términos de, bueno, es que yo no me siento bien por X, este me siento fea por ejemplo, o tengo vitiligio, sí, o que son cosas que no son feas. O sus uh -huh. lunares,
0: o cosas así, Exacto. o tipo yo también, y sabes que es algo que me di cuenta hace poquito, que la neta dije, chale, o sea, sí es cierto, tipo también para los hombres, como mujeres a veces, o sea, sucede mucho en conversaciones y es la verdad, y está fatal, y creo que sí es algo que quiero decir, porque a mí, o sea, cuando yo creo que, creo que lo escuché de una amiga, o algo así que lo dijo y la neta, resoné cabrón con, con el comentario. Y dije, chale, creo que sí le ha estado cagando. Tipo burlarte de los hombres que son, entre comillas, pito chico. Eso es body
1: shaming también. Lo ¿Sabe? vi hace muy... Sí, lo vi en Twitter hace nada. Pero ahí te veo algo que también vi. ¿Tú sinceramente crees que ese body shaming de pito chico salió de una mujer? No, yo no, no sé creo. si empezado de ahí.
0: Y es que es eso, ¿sabes? O sea, creer que... Y estos vatos, pues, o sea, seguramente van por la vida con una inseguridad de que ya su condición física, pues ya, los hace, no sé, no merecedores. Más de... o menos, sí. ¿Sabes? Cuando,
1: otra vez, a las mujeres les termina valiendo madres. Solo Exacto. es entre ellos. Por eso yo también digo que no creo que no sea lo de mujeres. Porque es entre ellos. Que sí, se o sea, la verdad, esto Y esto que el otro. Sí, y sí. Big Tech Energy, todo lo que quieras.
0: Big pero, güey,
1: en la, ah. he escuchado una mujer, o sea, sí, de que, ay, bueno, X, estaba un poquito más chico. Pero, güey, no es morboso como lo he escuchado de los hombres, por ejemplo.
0: No, y aparte, porque cuando hay uno, o sea, cuando está el otro lado de la moneda, uta, o sea, los amigos, de que lo a mí me ha tocado, ya sabes, de que me dicen, como, ese güey tiene un pito gigante y yo, güey, ¿qué me importa? O sea, ni me ha dicho su nombre el cabrón y ya me estás diciendo qué tamaño. De... Ni me... ¡Vale, madres! O sea, ¿por qué me hablas de eso? ¿Por qué creen que eso importa? ¿Sabes? Pero entonces vamos reconociendo dentro de nuestra vida diaria diferentes tipos de body shaming que están normalizados, porque normalmente es esto que dices, ¿no? Tenemos muy detectada la gordofobia y me parece excelente porque es algo que se tiene que terminar. Pero dentro de eso, que eso invite a que estemos reflexionando constantemente en cuáles son las otras cosas que estamos diciendo en nuestra vida diaria sin darnos cuenta que, que alimentan que, las inseguridades de otras personas,
1: ¿no? Porque tú nunca sabes si el, si el de al lado... En general hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que usamos. Yo para empezar siempre he dicho que no se habla de los cuerpos de los demás. O sea, empezando por ahí está completamente fuera, fuera, fuera del tema. O sea, es... no no se puede, sí. porque no es tu lugar porque no sabes lo que una persona ha pasado porque a, a final de cuentas güey, nadie escoge su cuerpo, escoges la manera en la que piensas, esc escoges la manera en la que tratas a los demás personas pero no escoges si tienes, no sé, la estatura que tengas o la nariz que tengas, entonces no podemos estar criticando a los demás en base a algo que no escogen, ah, pero si tienen una mentalidad de la chingada críquenos todo lo que quieran, ahí sí Ahí sí, ahí sí se vale, pero en cuanto sea cuerpos no, güey, porque no tiene, o sea, no lo pude escoger.
0: Sí, y totalmente creo que sí es algo que es la invitación de hoy, ¿no? O sea, entender que está completamente fuera de la ecuación tu opinar sobre el cuerpo de alguien más y tú sobre tu cuerpo darle prioridad a cómo te sientes y no cómo te ves, porque cómo te sientes es muy independiente a las situaciones que sean externas a ti. Tú siempre sí, puedes controlar sí lo que está pasando dentro de tu cabeza. Claro está, con un trabajo de introspección arduo y con una constante conciencia de qué es lo que está pasando, con un constante diálogo interno, con una constante aceptación a que no, o sea, aceptar que hay cosas que no te gustan y también está bien. O sea, no te vas a mamar todas y no pasa nada, ¿ya sabes? Y vas a decir como ay sí, pues con lo que dices, ¿no? Pues sí, cuando me siento tengo esta amistad y o sea, ya, hay cosas más importantes, como que soy inteligente, como que como que me vale madres
1: y punto, ya sabes, o sea, literal. Es que nos debería de valer madres, todo, ya, o sea, si se me ve una hojita, ay, qué padre, ya. Güey, igual se te iba a ver, te des cuenta o no. O sea, Exacto. ya es cosa de... Me y vale es que aparte de es eso,
0: ¿no? O sea, mira, se te va a ver. De que se te va a ver, se te va a ver. ¿Por qué? Porque la tienes. Entonces, tú tienes la opción de que eso te arruine tu vida o de decir, pues sí, sí es
1: algo que tengo y ya sabes. Eso me o da sea, mucha risa también. Lo veo mucho como, otra vez, mujeres, porque es lo que conozco, cuando te pones un traje de baño o, pres, o te pruebas algo y sumes un verbo a la panza y es como, güey, así no te vas a ver todo el puto tiempo. Ya. <risa> Exacto, es Zeta,
0: como, güey. O sea, sí se consciente que en algún momento de tu vida se te volverás Tienes que exhalar. 100%. No hay nada de malo contigo. Aprende que no hay nada de malo contigo y esto que dijiste me parece, yo creo que lo más rescatable, ¿no? Si lo que tú te dices a ti, no se lo dirías a nadie que quieres
1: o lo dirías ¿Qué te dices a
0: nadie. ¿Por qué te tratas a ti así si tú eres la persona que más deberías de querer en el mundo?
1: Eres la única persona con la que vas a estar. O sea, la gente ve y viene, desgraciadamente, tienen fecha de caducidad en tu vida, pero la única persona con la que tienes que estar todo el pinche tiempo de esta vida, Pabiano, Pamer, eres tú. Entonces, trátate no sé. bien. No, si te y tienes entonces... que convivir en cuarentena, mínimo, que te bien. Y no aceptes
0: de los demás algo que no aceptarías que le hicieran a alguien que tú quieres. También eso, ¿no? Exacto. Cuando alguien te critica algo de tu aspecto físico o algo de ti en general, no dudas ni tantito en creerle o en dudar de ti mismo misma. Claro. ¿Sabes? Entonces es darte cuenta de, de esa parte también, de decir, güey, nadie tiene un conocimiento tan profundo sobre mí más que yo. Entonces... ¿Por qué importa más lo que piensen los demás que lo que piense yo de mí? Por lo tanto, si no empiezo yo por verme bien a mí misma o a mí mismo, no importa cuántas de las demás personas que estén a mi alrededor me vean como el ser humano más increíble de la historia, nunca me lo voy a creer. Entonces, creernos merecedores de la aceptación y del amor desde uno mismo, empezando por ahí, hasta verlo y procurarlo en nuestras relaciones con los demás. ¿no? Porque Totalmente. también estar en una situación, en una amistad, donde todo el tiempo, porque pasa mucho luego también con las mamás, ¿no?
1: Ay, con sí, los o que todo critican, sí. Ajá, ¿de qué hay? Yo he cortado un chingo de relaciones con amigas, o sea, de que ya no le hablo a muchísima gente, no me llevo con mis tías, ups, si lo escuchan, pues, mi pedo, ya me lo han armado de pedo muchas veces. este Güey, <risa> pero es que no necesitas ese tipo de energía en tu vida, o sea, si, si ves que empiezan a criticar a alguien más que te hace pensar, que no te vas a voltear dos segundos Si te van a criticar a ti. ya. O sea, y, y no somos pinche escuela como para andar educando a las personas. Les dices una vez, oye, esto no está bien. Lo vuelven a hacer y cortas la relación porque no hay necesidad de estar ahí con, escuchando re, y, y ne, ¿cómo se llama? Feeding yourself, esto, toda esta negatividad. Sí. La gente lo va a ver cuando quieran verlo. ya. A la verga. ¿Están hablando mal de alguien? Oye, no está bien. Ah, ok, gracias. Te lavas las manos y te vas. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, saber que...
0: Verte como este ser que tienes que cuidar y que regar todos los días. Eres como una platita ¿no? Vamos a suponer. Entonces, no importa si hoy hay muchísimo sol o hoy está lloviendo, todos los días te tienes que regar y todos los días tienes que decir, güey, soy una platita estoy en crecimiento. No importa, chida. ya sabes. No.
1: 100%. Som Güey, somos plantas con emociones complicadas, real. O sea, sí, hay que estar en el sol, tomar agua. Somos plantas con emociones complicadas. Nos suele hacer fotosíntesis y por eso nos estamos volviendo locos en esta cuarentena.
0: porque qué si dentro de la naturaleza? O sea, nuestra naturaleza es lo mismo que, que vemos allá afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué no dices como, ay, es que me gusta más el pino que el roble porque el pino está más flaco? Güey, no jodas, ya sabes.
1: Güey, te vale esa... Sí, exacto. O
0: sea... o sea, suena muy pendejo, pero real cuando lo llevas. así. Una estructura de pensamiento es como, güey, los dos son árboles y los dos están chidos. Hay a quien le gustan los pinos y hay a quien le gustan los robles. Y, y ya. Exacto. Y ya. No le vas a gustar si no le vas a, a todo, pero te Justo. puedes gustar todo a ti y ya. Exacto. O sea, por eso tienes más que suficiente ya sabes, no es, no es el hecho de que porque tú tengas una autopercepción positiva de ti automáticamente a todo el mundo le vas a gustar no, eso nunca va a pasar, uh -huh. nunca busques uh -huh. la aprobación de los demás
1: busca la uh -huh. tuya y ya y si encuentras uh -huh. a alguien que te quiere cambiar los mandas a la chingada porque pues tú estás chida ay, la analogía del rompecabezas me lo voy a echar rapidísimo porque es demasiado buena.
0: este... este.
1: En, en, en la Netflix, ¿ven? Hay un stand-up de un güey que se llama Daniel Sloss y hay un este especial de Netflix, es un comediante que se llama Jigsaw. Básicamente dice que vamos por la vida. ...como armando nuestro rompecabezas y ¿sí? que nuestra vida es un rompecabezas y entonces el tema es que este rompecabezas no tiene foto, entonces lo vas armando sin ver, hay como cae y entonces empiezas por las partecitas de afuera porque es como lo único que más o menos tienes como identificado porque tiene como, ya sabes, la pared y, y entonces lo vas a este, armando con tu, tus amigos y tu familia y todo esto. Y luego te das cuenta que una piecita no va ahí se te cae. Lo que hacer la chingada. Y te vas acercando al centro. Y toda la puta vida te dicen que al centro debe estar la pareja. Porque, ay, sí, glorificamos estar la vida en pareja. Y, ay, sí, qué padre. Sin embargo, voy pasa muchísimas veces que empiezas a salir con alguien y te quieren cambiar... Para que entres en su rompecabezas. Pero es como, güey, a ver, yo llevo toda mi pinche vida dedicándole tiempo a mi rompecabezas, como para decir, ok, ya está bien, lo voy a abandonar para entrar en el tuyo. ¡Nel! Tú uh -huh. construyes tu pinche rompecabezas, y si no entras en el rompecabezas de alguien más, te despides y te vas de ahí. Y ese es el error número uno. El error, pero el, el rol principal es poner a la pareja al centro, güey. O sea, no puede haber una persona en el centro, tienen que ser como varias piececitas de las cuales si una puede ser tu pareja, qué chido. Pero el punto es que si se va la pieza del centro, se te cae el mundo encima, versus si son varias piecitas, incluyendo que si tu pareja, que si tu familia, y al mero centro estás tú, no hay forma de sí, no hay... te desmorones. Tienes que tú estar en el centro de tu pinche rompecabezas, tienes que darte todo tu tiempo a ti y Acomodarlo de alrededor como quieras, pero no, o sea, no busques una vida en pareja como el fin máximo. Cuando el fin máximo es estar tú tranquilo contigo mismo y todo lo de alrededor va a caer eventualmente.
0: Claro. Pues se me hace Amo una buena. Analogía. Analogía.
1: ¿Eh? Amo la analogía de las rompecabezas. Wow. Me gusta wow. mucho tu analogía de
0: rompecabezas. Es una sí, maravilla. Pues yo creo que. Se me hace una buena analogía aparte para cerrar y creo que, pues no sé, yo creo que mi mensaje de todo esto es decir no podemos cambiar eh, la forma en la que nosotros nos ven, pero sí podemos cambiar la forma en la que nosotros nos vemos. Exacto. Y percepción es lo más importante. importante. Uh -huh. Entonces, pues no sé si tú también quieras dar un mensaje.
1: <risas> este Sí, ponte al centro de tu rompecabezas, mamita. No andes cambiando por cualquier vato que pito chico no, no es cierto este... no que, que aquí que en este espacio queremos a todos no importa el tamaño de pito ahora tal hay, hay mujeres a las que los pitos muy grandes no les acomodan y está bien exacto aparte es eso no es como o sea
0: yo soy una mujercita de 1'55", la verdad, no tengo ganas de que me atraviesen el cerebro. <risa> no quiero que
1: me empalen. Gracias.
0: No, sí, la verdad es que no quiero no quiero jugar a hablar del emparador, ¿no? Siempre. Entonces, siéntanse cómodos con sus cuerpas. Exacto. Y, y sean felices, porque a fin de cuentas, y lo que más se contagia son dos cosas. La felicidad y la inseguridad. Entonces, decidan de qué lado de la trinchera quién está.
1: ¡Ándale! ¡Y con eso se cierra! ¡Vámonos! <risa> Decide de qué lado de la trinchera quieres estar. Bueno, está muy chido, me gusta, me gusta. Está bien. Pues bueno, bueno,
0: muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me encantó tener esta charla contigo. Creo que eres una voz que la gente debe escuchar más seguido. Entonces voy a dejar en la descripción del de podcast las redes de Pamela para que la sigan si no la han seguido y, y si no, no pasa nada.
1: Y si no, no pasa si no, nada, es que pero bien, ya, la, ya lo entendí O sea, yo ya tengo claro que no lo voy a querer bien a todos. No se preocupen, ya es en mi proceso mental. <risa> ahora les toca a ustedes.
0: Exacto. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí <risa> <risa> nuevamente. Yo les recuerdo las redes sociales de Tabulva que son arroba con chica en Twitter e Instagram y el blog que es www.tabulva.com Nosotras nos despedimos Yo les mando un besito en el quesito y muchos saludos peludos Bye, bye
1: Vayan a hacer su rompecabezas Cut. Bye.
0: Gracias por escuchar el podcast de hoy No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva ha, <laughs> ha,